0: estas últimas eh, semanas usted habrá notado en las palabras que vamos eh, compartiendo, eh, ¿no es cierto?, estamos eh, yendo a la palabra del Señor en este contexto que estamos eh, viviendo a nivel aquí nacional, ¿no es cierto?, con tantas incertidumbres, con tantas dificultades. ¿no cierto? con muchas personas que están pasando situaciones verdaderamente eh, difíciles. Y por cierto que todo esto eh, produce, ¿no es cierto? yo diría en todos nosotros, mucho más en aquellos que están sufriendo las consecuencias, pero aún los que no sufren las consecuencias de manera directa, ¿no es cierto? hay allí como una atmósfera de, de preocupación, una atmósfera evidentemente de... Sí, de, de dolor, de, de búsqueda. Por eso es que es un tiempo muy especial también, porque es cuando nos volvemos a Dios y a su palabra y tratamos de encontrar entonces guía y dirección en esto. En esta mañana la palabra del Señor es lecciones para tiempos de adversidad. Y no solamente tienen que ver con momentos de adversidad, social como la que estamos padeciendo en estos días aquí, sino para todo tipo de adversidad, a veces son situaciones personales, no es cierto que nos tienen allí en conflicto, preocupados, este, acorralados muchas veces, otras veces son situaciones de familia que también se van complicando y se levantan como enormes olas que parecen que se lleva todo puesto. Otras veces son situaciones de laborales o empresarias, ¿no es cierto?, donde parece que las puertas se cierran. Así que no importa el nombre que le querramos poner a la adversidad, lo que quisiéramos hoy de una manera muy simple, muy sencilla, a través de la palabra del Señor, ir viendo, ir encontrando algunas lecciones que nos sirvan para enfrentar momentos de adversidad. Quiero ir, quiero que vayamos al libro de Crónicas, en la segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Y en segunda Crónicas 20 describe una situación que vivió el rey Josafat. Josafat era un rey eh, joven tomó el reinado cuando tenía 25 años, reinó 35 años, y fue un rey que en verdad agradó a Dios. Su manera de gobernar no era, por cierto, perfecto, pero trató de eh, vivir una vida desde su reinado que agradara a, a Dios. Hizo varias cosas, por ejemplo, en una de ellas eh, combatió de manera eh, digamos, fuerte, decidida, la adoración que había a otros dioses allí en el pueblo de, de Israel. Es interesante que estamos hablando del pueblo de Dios y más de una vez tenían que venir profetas o reyes para eh, sacar los ídolos que había allí. Josafá fue uno de estos... Lo cierto, que decididamente trabajó y hizo varias cosas para eh, sacar los ídolos que había en el pueblo. También eh, desarrolló estrategias y también eh, procuró ayudar al pueblo y, muy, y una cosa muy importante, eh, trabajó mucho en las cuestiones de justicia. Capítulo 19, que no lo vamos a leer, no es el tema, menciona allí varias cosas que Josafat hizo para... Eh, que en verdad haya justicia en el pueblo de Dios que era donde él estaba. De paso quiero decirle, ¿no? el tema de la justicia tan presente, o mejor dicho, tan ausente hoy, este, presente como tema, ausente como justicia, ¿no es, cierto? es un tema central en la Biblia. Es un tema central en la Biblia. No, no podemos entender la Biblia si no entendemos la justicia, de principio a fin de principio a fin ¿No cierto? aparece allí en todas las páginas de, de la Biblia esto es central en el mensaje de toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento el tema de la justicia y Josafat trabajó esto y e hizo muchas cosas procurando que haya jueces justos y procurando que, sea, que haya justicia lo que estamos diciendo es que estamos frente a una persona en un cargo importante como un rey que tenía en sus manos decisiones sumamente trascendentes e importantes, pero que era una persona que amaba a Dios. Era una persona que procuraba dentro de sus posibilidades hacer la voluntad de Dios. Era una persona que tenía un buen corazón. Y marcamos todo esto uno para entender a Josafat, pero la verdad que el centro de nuestra historia no es Josafat, sino lo que Dios hace y puede hacer. Pero al marcar esto es que, Indirectamente, lo que estamos diciendo es: fijémonos que una persona de semejantes quilates, una persona de semejante temperamento y vocación de servicio y de honrar a Dios, sin embargo, también le tocó atravesar situaciones difíciles y de adversidad. Lo cual, como siempre venimos enseñando, eh, la adversidad nos puede tocar a cualquiera. Nadie está vacunado. En contra de eso, y como venimos también enseñando permanentemente, o sea, el Evangelio no nos libra de adversidades. El Evangelio nos libra en medio de la adversidad. El Evangelio nos saca de allí, nos libera de allí, pero no impide. Vivimos la vida eh, cotidiana como cualquier otro y las cosas pueden afectarnos como cualquier otro. Es bueno entender esto, porque si no muchas veces decimos, bueno, ¿yo qué hice de malo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué pasó con Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Se olvidó Dios de mí? Hay algo acá que no me cierra, ¿no es cierto? Y no es la cuestión, no es por justicia propia. Así que, Acá tenemos a esta persona honrando a Dios, sirviendo a Dios, siendo honesto con Dios, procurando hacer lo mejor delante de Dios y sin embargo le tocó atravesar una situación que como veremos ahora fue muy difícil, muy conflictiva para él, una verdadera adversidad. Y en este, en este ejemplo, en esta lectura que vamos a hacer de la situación que vivió Josafat, vamos entonces a estar sacando en esta mañana, algunas lecciones que nos sirvan para atravesar momentos de adversidad y de dificultad. Lo vamos a hacer leyendo, como suelo decir, caminando por el capítulo, y este momento sería el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, que comienza diciendo así. Después de esto, es el relato que ya venía haciendo en el capítulo, los Moabitas, los Amonitas y algunos de los Meunitas, no se sé alarmen, no tienen que memorizarlo, ¿eh? eran pueblos que rodeaban ahí, tampoco por el hecho que está en la Biblia le ponga este nombre a sus hijos, ¿eh? porque a veces nos toca entregar a algunos niños con un nombre verdaderamente extravagante y los papás dicen, "Lo saqué de la Biblia, mal hiciste, ¿no es cierto?, ¿Eh? Entonces, no le ponga esto a ninguno de sus hijos, pero eran pueblos que estaban allí. Y dice, le declararon la guerra a Josafat. ¿Mm? Y alguien fue a informarle esto al rey Josafat, diciéndole del otro lado del mar muerto, y de Edom, viene contra ti una gran multitud. ¿Mm? Así que ahí esto ya en la introducción nos está hablando de la dimensión de la adversidad que venían Varios pueblos que rodeaban a Israel se juntaron y confabularon a hacer un ataque en contra del pueblo de Dios, en contra de Josafat, que era el rey, y dice aquí una gran multitud. En ese momento, el hecho de que pesaba en, la, en las guerras, entre otras cosas, eran dos... Una, eh, tener la facilidad de eh, producir el hierro y hacer cosas con hierro, porque de esa manera hacían las armas. Y la otra cuestión era la cantidad de gente que tenía. Hoy las guerras pasan por otro lado, no es cierto? con misiles, todos las vemos por televisión. ¿eh? En ese, Israel no tenía ninguna de las dos cosas. En primer lugar, porque era un pueblo muy numeroso, eran unos cuantos, pero comparado con el resto no era un pueblo numeroso, ni tampoco había desarrollado mucho la cuestión de la producción de armas, ¿no es cierto?, y la producción de hierro. Así que eh, estaba sumamente eh, multitud de gente vecina y se dispuso a atacar al pueblo del Señor, a Josafat, ¿no es cierto?, en medio de circunstancias verdaderamente adversas. Entonces en este contexto y en esta situación es donde queremos sacar algunas lecciones. Primera, ante cualquier dificultad clama al Señor. Parece casi obvio. Dice el versículo 3, atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno. En todo Judá, los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Primera actitud frente a una adversidad y dificultad, y no está de más recordarlo, acudir a Dios. No vayas a Dios como lo último que te queda, cuando todo falló a Dios como el primer recurso, no como el último recurso. Muchas veces llegamos al Señor, ¿no es cierto? Cuando ya hemos probado de todo y decimos, Señor, ya probé de todo, nada me funcionó, a ver si me das una mano. Dios no tiene que ser el último recurso, Dios tiene que ser el primer recurso. Así que frente a los primeros atisbos de dificultad, ir delante del Señor. Dice acá, Josafat estaba con miedo y lo que hizo fue consultar al Señor, proclamar ayuno, diríamos en palabras nuestras hoy, ayunar, interceder, orar, ponernos delante del Señor como primer signo de que dependemos totalmente de Él. Este debe ser nuestro primer paso. Recuerda el texto que dice allí en Jeremías 33, 3, un texto que todos tendríamos que saber de memoria, clama a mí, ¿Cómo sigue? Y te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este es Dios. Cuando una vez que hablamos de ese texto, nosotros recordábamos, por un lado, el poder de, del clamor delante del Señor y dice que Él nos respondería y nos daría a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y explicábamos en ese momento, no sé si recuerda lo que, que, lo que significaba esto de cosas grandes y ocultas, que no eran cuestiones misteriosas. Recuerde siempre esto como enseñanza, Dios no es un Dios de misterio. el Dios de los cristianos no es un Dios de misterios. Es un Dios que se muestra, es un Dios que se revela. El Dios de los cristianos no es un Dios que juega a las escondidas. No hay que andar rebuscándolo por un lado a ver dónde está Dios. Dios se muestra. O sea, el Dios que seguimos es un Dios que se revela. Recuerdan el libro de Apocalipsis, cuando Dios allá en la iglesia está pasando momentos de enormes dificultades. De hecho, Juan está preso y comienza diciendo, esta es la revelación de Jesucristo. Dios se muestra. Hay otras religiones donde los dioses se ocultan y hay que andar este, siguiendo caminos especiales para encontrarse con los dioses. Nuestro Dios no se oculta, no está escondido, nuestro Dios se muestra. Y cuando dice aquí que nos va a enseñar cosas eh, grandes y ocultas que tú no conoces, tiene que ver con una costumbre que, eh, que había que cuando se construían los eh, palacios reales o las grandes eh, fortalezas en una ciudad, había un lugar secreto en semejante construcción, un lugar secreto donde se guardaban las, los botines, las riquezas que se ganaban en la guerra. ¿Mm? O sea, cuando uno hacía guerra contra... Otro eh, pueblo y ganaba, entonces se quedaba con todo y las cosas más de, de mayor valor, en las cuestiones de mayor riqueza que tenía ese reino que había sido derrotado, eran guardados en lugares especialmente construidos que eran lugares secretos. Muchas veces atestaba la costumbre de. Mandar a matar al que había construido el lugar para que no dijera dónde estaba. ¿Mm? Andaban buscando los bolsos ahí, ¿no? Este, bueno Entonces, este, lo mandaban a matar para que no dijera dónde estaba. Era un lugar bien, bien, bien reservado. Solamente el rey y algún otro más sabía dónde estaba eso. De tal forma que si en algún momento le tocaba ser invadido, y perder el ejército enemigo que había invadido, le costaba mucho encontrar esos lugares y muchas veces no lo encontraba. Cuando el texto dice que clamamos al Señor y Él nos va a responder, nos va a llevar, ahora estoy haciendo una paráfrasis de lo que está allí, ¿sí? nos va a llevar a encontrar las cosas que ahora están ocultas. Lo digo de otra manera, para ver el sentido del texto. El Señor nos va a llevar a encontrar lo que el enemigo nos robó y lo tiene oculto. No eran cosas misteriosas. las cosas que el enemigo nos robó y las ocultó esos tesoros escondidos esas cosas que en algún momento puede ser tu paz puede ser recursos puede ser tu salud Dice, clama a mí y te voy a llevar a que encuentres aquello que está oculto, pero que son cosas grandes y maravillosas. El enemigo podrá robarnos muchas cosas. Podrá intentar destruir nuestro hogar, podrá sacarnos la felicidad, podrá robarnos la paz. Pero dice el Señor, clama a mí, y yo te voy a llevar al punto donde vas a recuperar lo que el enemigo te robó. Pero no solamente vas a recuperar lo que te robó, sino que vas a encontrar cosas aún mejores. Nos lleva al lugar donde están escondidas, una manera de hablar, las bendiciones. Clama a mí. Otra manera de decirlo, clama a mí y yo te mostraré allí donde están las bendiciones grandes para tu vida. Este es nuestro Dios. Por eso decimos, frente a una adversidad, primero, primera lección, clama al Señor. Segunda Confesar nuestra dependencia de Dios. Dice el versículo 5, en el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafá se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti, Señor hemos puesto nuestra esperanza. Así como en primer lugar, clamamos al Señor en segundo lugar y muy eh, pegadito a eso, viene confesar, hablar, proclamar nuestra total dependencia de Dios. No es por nosotros. No es que nosotros tengamos algún poder en especial, sino que dependemos totalmente del Señor. Por eso como cuando leemos el texto del Nuevo Testamento que dice que en Él todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos que predican un evangelio allí de, de exitismo nos quieren hacer convencer que somos todopoderosos porque somos cristianos. Mala noticia no es así. Somos poderosos, no nosotros, sino Jesucristo obrando en nosotros y a través de nosotros. En Él, todo lo podemos, es verdad, pero ojo que falta la verdad más grande, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y cuando venimos entonces y nos abrimos de corazón delante del Señor y buscamos su gracia, y confesamos, proclamamos, decimos Señor, solamente de ti dependemos. Es cuando Dios entonces va a estar obrando. Amén. Entonces, segunda lección: primero, clamar al Señor. Segundo, confesar nuestra dependencia de Dios. Y espero que si usted está en alguna situación así, mientras vamos caminando por este texto, usted ya vaya haciendo estas cosas. Tercero, Versículo 13 en adelante. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres, sus hijos, aún los más pequeños. Qué linda imagen esta, ¿no? Toda la familia ahí, momentos dificilísimos, pero estaban allá. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre Jasiel, era un profeta, y dijo... Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen también su majestad el Rey. Así dice el Señor. No tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía, dice el Señor. Amén. Tercero lección la batalla no es nuestra Dios se pone en nuestro lugar es por su gracia es por su poder es respuesta a nuestro clamor pero no es nuestra dice no tengan miedo no son ustedes los que van a pelear no sos vos el que tiene que pelear Dios es el que pelea por nosotros esa es la buena batalla dejar que Dios pelee por nosotros, descansar en Dios, confía en Dios. No es, bueno, lo dice la Escritura, dice nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es peleas humanas. Pablo también habla de que peleemos la buena batalla, lo cual significa que si tenemos que pelear la buena batalla, hay batallas malas que no valen la pena ser peleadas. Y las batallas malas son las que hacemos nosotros, las que creemos que podemos hacerlo. Las buenas batallas son cuando descansamos en Dios y dejamos que Él pelee por nosotros. Si hay algo en tu vida que necesitas victoria de parte de Dios, ríndete a Él y decir, Señor, pelea por mí. Vamos a ver más adelante que Dios envía al pueblo y se salgan, no, no, no es para quedarse eh, durmiendo pero salimos en el nombre del Señor sabiendo que Él es el que pelea por nosotros. Para mí esta verdad es enorme, tiene un tremendo significado. Demostrar a Dios de nuestro lado, demostrar que Él está peleando. Mira, a veces en medio de la dificultad, ¿no es cierto?, bajamos los brazos, estamos cansados, desorientados, no sabemos para qué lado eh, disparar, no sabemos cómo enfrentar, cómo resolver el problema, se nos escapó todo, de las manos vamos a confiar en Él y vamos a confiar que en verdad la batalla no es nuestra, es del Señor. Simplemente lo acompañamos al Señor peleando nuestra batalla. Y si Él pelea, creo que podemos tener seguridad de cómo va a terminar la batalla, ¿no es cierto? Cuarto lección. Ustedes, versículo 17 no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente dice, "Quédense quietos en sus puestos." Cada uno en su puesto, pero quietos. Para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no, otra vez, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan contra ellos porque yo el Señor estaré con ustedes. Amén. Sigue con el mismo argumento, salgan, vayan, pero sepan que, dice Dios, la guerra es mía, por lo tanto, simplemente quédense quietos para que vean la salvación del Señor. Yo quiero animarte en esta mañana a poder tener esta actitud de saber que Dios está peleando y ponerte en una actitud de disposición para ver lo que Dios va a hacer. ¿Sabe? A eso se le llama fe. A eso lo que dice el Nuevo Testamento cuando nos enseña la fe de llamar las cosas que no son como si fueran. Eso es lo que nos habla de la fe, de ver lo que no se ve, pero no adivinando, sino creyendo. Y esta actitud y esta lección de que la batalla no es nuestra nos invita allí a esperar lo que el Señor va a hacer. Simplemente quédense quietos para que vean la salvación del Señor. Yo Quiero animarte a que tengas esta actitud de certeza y de esperar lo que el Señor va a estar haciendo. Cuando tenemos temor, lo que esperamos es la desgracia. A ver, ¿de dónde nos va a venir el palo? A ver cuál será el tiro de gracia para terminar con todo. Pero estamos en Cristo y por lo tanto no estamos esperando el tiro de gracia final. Estamos viendo lo que Dios va a hacer. Estamos creyendo que Él lo va a hacer. ¿Eh? Y nos ponemos y abrimos allí nuestro corazón y nuestra expectativa. Quiera Dios poner esto en nosotros, amado hermano especialmente si estás en una situación difícil en esta mañana puedas decir Señor, descanso en vos de tal manera que voy a poner allí el Netflix del Reino de los Cielos y voy a ver la película, Señor de lo que me vas a mostrar de lo que vas a hacer con esto se anima a creer así no crea de acuerdo al temor de una situación que es verdadera y difícil. Crea lo que Dios va a hacer y dispóngase. Me gusta esa, cómo lo pone aquí el texto. Dice, simplemente quédense quietos para que vean la salvación que el Señor les dará. Esto es descansar en Dios. Y esto es confiar en Dios. Y esto es creer que lo va a hacer. Así que vamos aprendiendo estas lecciones de clamar al Señor, de depender de Dios, de saber que no es nuestra batalla, sino del Señor, de esperar la salvación que Él nos dará. Quinto, alabar al Señor por lo que hará. Ya no solamente esperar, esto exige un paso más. Josafat, verso 18, y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Tremendo, ¿no? El poder de la adoración. Alabar al Señor por lo que hará, otra vez, esto es fe, así como decíamos, estar expectantes, aguardando lo que el Señor va a hacer, ahora ya es un paso más, y quiero invitarte en este momento a que puedas hacerlo, allí en tu corazón, comienza a darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer, estás ahí con tu mente en la circunstancia que te toca, pero yo quiero invitarte a que en un acto de fe, en este momento, cuando escuchas esta palabra, puedas estarle diciendo allí, gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Yo te alabo, Señor, por lo que vas a hacer. Señor, yo te bendigo por lo que vas a hacer. Que salga de nuestro corazón y de nuestra boca una expresión de gratitud al Señor por lo que va a hacer. No es gratitud por lo que pasamos. No mezclemos las cosas. Porque algunos, eh, creo yo, equivocadamente, ¿no? nos llama a estar felices con lo que estamos ocurriendo. Y si usted tiene fe y es cristiano, dele gracia a Dios. y No, gracia nada, qué gracia. Ni loco. Póngase contento por lo que está pasando. No, 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 conmigo no cuente yo no me puedo contento con lo que estoy pasando, yo me puedo contento con lo que Dios va a hacer con lo que estoy pasando. Porque esperamos en el Señor y creemos, y creemos tanto que cantamos por anticipado, confesando lo que Él va a hacer, descansando en Él, dando testimonio de lo que Él va a hacer. El Señor va a cambiar las circunstancias. Por eso nos dice allí, como sexta lección, al día siguiente, versículo 20, madrugaron y fueron al desierto. Ellos se pusieron en pie, confiando en Dios, descansando en Dios, pero marchando. Mientras avanzaban, Josafá se detuvo y dijo, habitantes de, de Judá y Jerusalén, escúchenme. Yo te diría, subraya esta palabra en esta mañana. Confíen en el Señor y serán librados. Otra versión dice, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Toda una exhortación. ¿eh? Josafá se puso ahí en pie y dijo, confíen en el Señor. Y toma esta palabra, confíen en el Señor y serás librado. Pastor, usted no sabe lo que estoy viviendo, no me interesa, no, igual aunque lo supiera no pudiera hacer absolutamente nada pero sí puedo decirte que Dios lo va a hacer. Confía en el Señor y serán librados. Y la segunda expresión dice, confía en sus profetas y tendrán éxito. Otra versión dice, créanle a sus profetas y tendrán éxito. Y acá no está hablando de creer en una persona, está hablando de lo que esos profetas expresaban, está hablando de la palabra proclamada está hablando de lo que Dios se había manifestado a través de los profetas, lo que está diciendo para ponerlo en criollo, crean en la palabra de Dios, ¿eh? crean en lo que Dios ha dicho y entonces tendrán éxito. Creer en Dios y seremos librados, creer en su palabra y vamos a tener éxito en lo que nos está desafiando. Otra vez volvemos a la palabra de Dios. Usted sabe que acá en esta congregación somos fanáticos de esto. Y no nos avergonzamos por ser fanáticos de eso. Creemos en la palabra de Dios, creemos en el poder de la palabra de Dios, creemos que cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Creemos en los propósitos revelados de parte de Dios. Creemos en lo que Dios ha expresado. Creemos, como diría allí el rey Josafat, en los profetas, no en la persona, en lo que han dicho. Y entonces porque creemos es que vamos a tener éxito, es que vamos a lograr lo que estamos buscando. Amado, en esta mañana, si ha habido alguna palabra de Dios sobre tu vida, créela, Dios lo va a hacer. Y si no ha habido una palabra personal, porque a lo mejor dice, pastor, vos yo no sé, nunca escuché, qué, sé yo. Digo, qué pena que no tengas el oído atento, pero no importa, no te vas a quedar afuera. Andá la palabra revelada de Dios en las Sagradas Escrituras. Y cada promesa que está allí es una promesa para vos también, agárrala. No te va a alcanzar los años para leer tantas promesas. Pero anda con esta actitud, de este texto, creyendo que lo que los profetas han dicho, creyendo que las promesas que están allí se van a cumplir. Y te vas agarrando de cada promesa. No de lo que yo puedo decir. Anda a la Biblia. Agarra las promesas que están en la Biblia, que es palabra de Dios. No es lo que se te ocurra a vos pensar. Como tantas veces, otra vez, disculpen la repetición, pero vale. Movernos en Cristo no es movernos con pensamiento positivo. Movernos en Cristo es movernos creyendo que la palabra de Dios es verdad. Ahí vas a tener mucho más que un pensamiento positivo. Porque nuestra fe no está en lo que a nosotros se nos ocurre pensar. Nuestra fe está en lo que Dios ha dicho y podemos afirmar sin ningún temor a equivocarnos en esta mañana que cada palabra de Dios, cada promesa del Señor, cada cosa que Dios ha revelado en su palabra, Él lo va a cumplir. Agárrate de eso y vas a tener éxito. Amén. Así que ya vamos allí por el sexto, ¿eh? confiar en Dios y en sus promesas. Séptima lección, y nos queda una más nada más. Versículo 21. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército. Qué cosa rara, ¿no es cierto? Vamos a leerlo despacito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabando por su santo esplendor. Y esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Se imagina la imagen? Están rodeados ahí por una multitud, se lo están por comer crudo. Pero vino palabra de Dios y le dijo, confíen en el Señor, confíen en su palabra, van a tener éxito. Descansaron en el Señor, el Señor les dijo, no es de ustedes, no se hagan problemas, el tema no es con ustedes, el tema es conmigo, descansen. ¿Y cómo demostraron esto? Avanzan, salen, va el ejército pero ellos van confiando. No tenían grandes armas, no tenían multitud, lo que tenían eran unos cantantes, el equipo de adoración de la iglesia. Cosas bajas, no era ningún tonto, los mandó adelante a ver si los mataban. Pero no andó la cosa, no le funcionó. Y dice aquí que los puso a adorar al Señor. Qué lindo. Y lo que cantaban era, den gracias al Señor. Todavía no habían peleado. ¿eh? Todavía no había pasado nada. Todo lo que tenía era lo que Dios había dicho. Pero ellos cantaban. Y la letra de lo que cantaban decía, den gracias al Señor. Su fiel amor perdura para siempre. Tremenda declaración de fe. Hecha no desde el lamento, sino de una fe que descansa en el Señor. El fiel amor perdura para siempre. Yo quiero invitarte a celebrar lo que Dios va a hacer en tu vida, aún antes de verlo. Si pudiera haber un canto en tu corazón. Si tienes voz, pues cántalo a, a voz en cuello. Si no tienes voz, por el bien de todos, no lo cantes. Pero, internamente, que haya esa canción, el fiel amor de Dios, perdura para siempre. Y fíjese que dice el versículo 22, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso una emboscada contra los amonitas, los moabitas, los del monte de que habían venido contra Judá, y los derrotó. No está toda la descripción acá de lo que fue. En realidad, quedaron ahí emboscados, se confundieron los ejércitos enemigos y se mataron unos con otros. Tal como había dicho el Señor. No es vuestra la guerra, dijo, es mía. Pero me gusta esta expresión cuando dice, tan pronto como... En el momento en que empezaron con ese cántico de alabanza al Señor, el Señor comenzó a orar y derrotó a los enemigos. Sigo con mi invitación en esta mañana. Aún ya sea que estás aquí o los que escuchan la grabación, en el momento que escucha esta palabra, comienza a alabar a Dios por lo que Él va a hacer. Y tan pronto como haya este cántico en tu corazón, Dios va a comenzar a obrar. Créelo, créelo. La última lección. Leemos ve versículo 25. Entonces Josafá y su gente, ahora el rey que había ganado, fueron para apoderarse del botín. Y entre los cadáveres se encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron tres días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Beracá, que significa Valle de la Bendición, y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el Valle de Beracá, nombre con el que hasta hoy se lo conoce. La guerra duró apenas unos minutos, pero recoger todo el botín le llevó tres días. Y llamaron a aquel lugar un Valle de Bendición. Quiero decirte en esta mañana Dios te saca del valle de la adversidad y te lleva al valle de la bendición. Cuando Dios decide bendecirnos nos va a dar muchísimo más de lo que el enemigo nos robó. Tiene que ver con lo personal, tiene que ver con lo familiar, tiene que ver con lo laboral, lo que sea. Cuando Dios obra, Dios nos da muchísimo más que lo que el enemigo nos robó. Dios no es escaso. Termino leyendo. Ya en el Nuevo Testamento, el conocido texto de Romanos 8. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si no es catimón y a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién condenará? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia peligro, violencia. ¿Quién? Todo lo contrario. En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni la situación presente, ni lo que vendrá, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada que haya sido creado, podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oremos. Amado Señor, en esta mañana, Jesús, venimos a Ti una vez más. Señor, y en especial, rogamos por aquellos que están pasando momentos de dificultad, de adversidad, a veces situaciones extremas, inmanejables. Señor, en esta mañana venimos a Ti. Confesando que no podemos nosotros, sino que eres Tú el que puede. Que Tú peleas por nosotros. Creyéndote a Ti y a Tu Palabra. Y sabiendo Señor que aún atravesando las circunstancias más adversas tu gracia nos alcanza. Creemos Señor en ti, en tu gracia, en tu poder. Creemos en lo que vas a hacer Señor. Creemos en cada una de tus promesas. Y queremos descansar en ti. Padre bueno, yo te pido en esta mañana por aquellos que están atravesando situaciones de enorme dificultad, pueda tu palabra penetrar en sus corazones. Puedan tener fe en ti. Puedan descansar, Señor, en lo que vas a hacer. Sabiendo, Jesús, que nada ni nadie podrá impedir tu bendición. Sabiendo, Señor, que eres tú el que nos saca del valle del dolor y de la adversidad y nos llevas al valle de la bendición. Padre bueno, te creemos a ti y creemos a tu palabra y sabemos Señor que si tú estás de nuestra parte nada ni nadie podrá apartarnos de tu amor y de tu poder lo creemos Jesús en tu nombre Amén. Jesucristo.